0: Cinefield Podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar wij bij Cinefield niet over uitgepraat raken. En deze keer doen we dat met een speciale gast. Bij ons in de studio is Anna Sendjarevic. Haar debuutfilm Take Me Somewhere Nice is nu overal in Cinefield te zien. Het is een niemand kan zien Take Me Somewhere Nice gaat over Alma, een Nederlandse tiener die in haar eentje op reis gaat naar Bosnië, het land van haar ouders. Alma's vader is lang geleden al teruggekeerd. Hij is ernstig ziek en Alma wil hem nog één keer bezoeken. Na aankomst in Bosnië staat ze meteen al verdwaald om zich heen te kijken... op een lege parkeerplaats bij het vliegveld. Een warm welkom was leuk geweest... maar haar neef Emir ligt verveeld op de achterbank van zijn auto. Van hem moet ze het hebben, want verder kent ze er eigenlijk niemand. Maar hij heeft weinig zin om haar te helpen. Zijn vriend Dennis toont meer interesse in Alma... Maar valt hij nou vooral op haar ogen of op haar Nederlandse paspoort?
1: <middels>
0: Alma krijgt de twee jongens uiteindelijk mee op een roadtrip. Met haar zieke vader als bestemming. Maar onderweg gaat van alles mis... Alma lijkt zelf soms niet eens te weten waarvoor ze nou precies is gekomen. Ze struikelt van het ene vreemde avontuur in het volgende, met Bosnië als zonnig wonderland, vol kitsch, pastelkleuren en excentriekelingen. Mijn naam is Erik Schumacher.
2: En ik ben Maan Milker. En wij zijn redacteuren van Cineville. En we praten vandaag met Anna en Anna, welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je
1: er bent. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, je bent in het festivalcircuit al lang een, uh, een bekende naam. Je, met jouw korte films uh, zijn festivals over de hele wereld geweest, uh, waaronder in Cannes. Nu dan Take Me Somewhere Nice, je eerste lange film. Op de IFR ook in première gaan, meteen maar even de juryprijs daar gewonnen. Jee! <laughs> en uh, nou, nu, dan, nu dan de, de, ja, de reguliere bioscooprelease. Hoe voelt dat? Hoe gaat het met je?
1: Ja, ik heb wel een heel spannende week inderdaad, ja? dus, uh, want morgen vertrek ik naar Cannes en dan gaat de film dus daar uh, draaien, uh, uh, of vertoond worden bedoel ik, en, en tegelijkertijd de dag daarna uh, gaat hij dus regulier in de, in de bioscoop in Nederland draaien, dus het is echt een week waarin heel veel uh, ja, heel, heel grote dingen samenkomen. En vorige week zat ik nog heel stoer tegen mensen die dan vroegen van hoe gaat het. Dat ik nog heel stoer te zeggen van nou, zo spannend vind ik het allemaal niet. Valt allemaal wel mee. Ja. <laughs> We zijn al in Rotterdam in première gegaan. Ja. En veel mensen hebben het al gezien. Mijn vrienden hebben het gezien. Mijn ouders hebben het gezien. Dus ik ben oké. Okay. Uh, maar nu is, uh, ja, nu, vanochtend werd ik wakker. En dacht ik, oh, deze week is wel heel spannend. Ja. Ik vind het spannend, ja.
0: Is het dan ook anders dat hij gewoon in de bioscoop gaat draaien? Ten opzichte van een festival?
1: Ja, heel erg. Ja, dat is wel echt een groot verschil. Um, met een festival heb ik toch het idee dat je het iets meer onder controle hebt op een of andere manier. En dat klinkt heel raar, want wat, wat heb ik nou als onder controle op dat moment? Maar ik weet dat er dan wat minder uh, vertoningen zijn, vaak een stuk of vier of vijf. En je bent er dan zelf ook bij om een Q&A te geven. En uh, festivalpubliek is toch vaak... Ja, zijn mensen die wel wat gewend zijn, ook vooral wat, wat arthouse betreft. Mm -hmm. um, en een reguliere uh, release, ook al is het een, een arthouse release, is toch anders, want ik heb het gevoel dat de film dan ineens zo'n soort van onderdeel van de wereld is. Um, en waar ik bijna niks mee, mee te maken heb, oh. <laughs> zeg maar. <laughs> dus ja. mensen die ik helemaal niet ken, die mij niet kennen... Uh, die niet eens per se afkomen op mijn naam ook. Uh, want ze gaan gewoon naar een film. Yeah. Ja. Dus uh, regulier bioscoop, publiek... gaat niet eens per se voor een uh, regisseur naar een film. Mm -hmm. uh, en, en, en festivalpubliek weet toch vaak wel... wat voor regisseur erachter zit. Dus, dus ja, um, ik, dacht, ik dacht eerst altijd dat... Als, me, als ik ooit een film zou hebben in een bioscoop, dat ik dan ook altijd in een zaal zou gaan zitten, zeg maar, heel stiekem ja, achterin. Dat wordt nu
2: moeilijk, want dan moet je op heel veel plekken tegelijk zijn. Ja,
1: precies. En ik heb nu ook zoiets van, nee, ik laat het los. En uh, ja, dat, het voelt wel heel anders. Het voelt wel echt als een soort van grote stap, ook in mijn carrière. Mm -hmm. uh, want de korte films, die komen vaak niet in een bioscoop. Je, oh. hebt zelf,
0: je, bent, je hebt zelf ook in een bioscoop gewerkt, toch?
1: Ja, meerdere. <laughs> ja, ik ben echt een bioscooprat. Uh, Welke bioscoop ja. heb je gewerkt? Ook de veel theaters? Ja, twee. Um, ik heb in, uh, in, in Criterion gewerkt en uh, ik heb in Cinecenter gewerkt. Oh, oké. Okay. Um, ja, nee, maar heel, echt, ja, wel een tijd lang in Criterion ook. Uh, dat was, echt, uh, was ook wel een, soort van een leerschool voor mij wat betreft film. En ik heb daar ook als operateur gewerkt toen... Nu nog steeds misschien een beetje, maar omdat het criterium natuurlijk een studentenbioscoop is... en non-hierarchisch is, ik mm -hmm. te gek vindt, Bijna een soort van socialistisch systeem, zeg maar, in een, in een bioscoop. En iedereen is gelijk. En uh, dat trekt mij ontzettend aan, maar het zorgde er ook wel voor dat het soms een beetje rommelig was allemaal. <laughs> en dat ja. soms de overdracht van kennis niet helemaal vloeiend liep. Althans, toen ik er werkte. Dus uh, ik werkte toen als operateur en ik weet dat ik toen nog wel eens... en er was, toen werden films nog op 35 mm uh, vertoond... Uh, het was toen voor de digitalisering en uh, ik weet nog wel dat ik af en toe wel eens een film heb laten vallen zeg maar special effect ja op de trap dat er een soort van die hele film uitgerold en dat je dan de hele nacht moest oh. je dan die film bij elkaar schrapen ja en,
2: schoonmaken ja schoonmaken of, ja,
1: ja dat soort dingen dus dat, en deed
2: uh, je dat werk bij criterium bijvoorbeeld deed je dat toen je op de filmacademie zat of deed je dat bij de studie die je daarvoor hebt gedaan media en cultuur als ik het goed heb
1: ja ja dat was tijdens media en cultuur oh, ja. uh, dus toen ik de overstap naar de filmacademie. Uh, toen ben ik ook vrij snel gestopt met Criterion. Omdat het echt heel veel... Ja, het was gewoon te veel... Uh, uh, het werd gewoon te druk, zeg ja. maar. Um, maar. tijdens Media en Cultuur... heb ik inderdaad bij Criterion gewerkt. En het grappige is dat ik precies tien jaar geleden... Uh, ben ik met Criterion naar Cannes geweest. Ah. Dus dat allereerste keer in Cannes was met Criterion. Ja. waar? Uh, ja, en toen, uh, toen sliepen we in, uh, op de camping. En, uh, want er gaat, elk jaar gaat er een groepje... Uh, van het programmeringsteam, zeg maar, gaat naar Kan vanuit Criterion. Ja. En uh, uh, nu inmiddels is dat uh, zitten ze dan in het gewoon Airbnb, maar tien jaar geleden was het uh, was de camping waar we zaten <laughs> en het was echt letterlijk. Uh, ja, in, in de tent, piepklein tentje, zeg maar, jezelf in een gala-jurk wurmen. <laughs> en, dan, <laughs>
2: en dan net doen alsof je er echt bij hoort. <laughs> ja, precies.
1: Met de bus erheen, een half uur op de bus wachten, dat soort dingen. Ja, ja en dan eenmaal daar op de rode loper. Ja, inderdaad, ja, ja, heel, ja. heel erg doen alsof je erbij hoort, maar waarbij precies, dat wist ik dan ook niet. Maar dat was wel de eerste keer kan, ja.
0: En nu hoor je erbij. Nu, uh, nu, nu hoor je er helemaal bij uh, ja, met je eigen film daar. Ja. Laten we het over je film hebben. Hm. Um, film gaat dus over Alma. Wat, uh, wat, wat is dat voor vrouw? Kun je haar introduceren?
1: Het is een, een vrouw slash meisje. Ze ja, hoe een, oud is ze? Uh, ja. Heb je daar een idee bij? Nou, in mijn, uh, ik, ik heb wel een leeftijd die ik nu bijna wou gaan zeggen.
0: We <laughs> hadden bijna de scoop. Ja.
1: <laughs> <laughs> ja. Nee, maar uh, nee, misschien vind ik het leuker als het leeftijdsloos is. Ja. Dus gewoon een gewoon... jongen. ja. Ja.
2: ja, jong personage.
1: Ja, jong personage, maar er zijn ook momenten in de film... waarin ze echt een soort van, ja, een soort van oervrouw is. Mm -hmm. um, dus uh, ze gaat voor mij heel erg... Uh, ja, gaat ze... Zit ze ook een beetje tussen... Uh, gaat ze van de een naar de andere ook. Dus soms is ze een heel naïef meisje. Heel, soms heel... Pu puberaal bijna en rebels en of kinderachtig. En soms is ze ook uh, heel erg wijs en uh, ja, wat ik al zei, een soort van oervrouw noem ik dat dan. En, uh, dus, dus het is eigenlijk allemaal een beetje een mix van die, al die dingen door elkaar.
2: ja En je hebt de film ook zelf geschreven. Ja. Heb je in het schrijfproces, want het speelt zich af uh, in Bosnië voornamelijk, um, heb, ben je daar eerst uh, onderzoek gaan doen over de Scenery, zeg maar. Of, of heb je dit allemaal geschreven... en ben je toen locaties gaan zoeken bijvoorbeeld? Hoe, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, um, nou, er zijn ontzettend veel versies van een scenario geweest. Mm -hmm. um, ik, ik wist wel... Ja, al, ja, eigenlijk het, hetgeen waar we het geld voor hebben gekregen bij het Filmfonds... ...was eigenlijk het idee van dat meisje gaat terug naar het land... ...en we gaan uh, ook gewoon kijken naar uh, West- en Oost-Europese uh, spanningen. Uh, en, en, en dat uitgebeeld zeg maar, door verschillende personages... ...waaronder dus dat Nederlandse personage, dat ja. meisje. Uh, dus, dus dat was een beetje soort van het hoofdidee, maar dat was nog best wel vaag. En dat is per scenarioversie versie dat steeds verder ingevuld. In een van de eerste versies weet ik nog, was er sprake van dat ze een soort van samen, een soort van rebellengroep zouden vormen. Zij en die neef. En dan waren nog wat andere vrienden waren daarbij. En zij zouden dan, als rebellengroep zouden ze dan uh, ja, een soort van uh, activistisch uh, ja, actie ondernemen. om... om, om, om um, uh, de corruptie te bestrijden en uh, in het algemeen, zeg maar, als jonge mensen tegen, um, tegen het regime in te gaan. Zeg maar, oh. uh, dat was eigenlijk dat was eerst ja. het idee, ja. maar gek genoeg, versie na versie. Misschien werd ik zelf steeds moedelozer, ja, <laughs> <laughs> werd ik zelf steeds wanhopiger. Waarom? Uh, nou, ik geloofde het gewoon niet. Ik geloofde het niet en ik kon het ook niet neerzetten. Ik, ik, ik begon me eigenlijk steeds meer te interesseren misschien wel in, het, in, het, um, ja, in de passiviteit.
0: Kwam dat ook voort uit, uh, uit dingen die je zag uh, bij, die, bij die generatie bijvoorbeeld?
1: Ja, 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 zeker. Maar ook wel dingen die ik hier zag. Uh, ik, op een gegeven moment dacht ik van, oh, maar de, de wereld die ik nu aan, aan het... Het was, was meer een beetje zo van een wishful thinking wereld. Iets wat ik graag zou willen. En ook dat kan een film worden, hoor, daar niet van. Maar het werden een soort van helden... die ik zou willen dat het zouden zijn. Uh, dus die dus inderdaad actie kunnen ondernemen. Macht zelf proberen in handen te krijgen... Mm -hmm. Ja, en, en i, i, verandering kunnen bewerkstelligen. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, moet ik dat nou per se, moeten de personages dat nou doen in de film? Of kan de film aan zich op een bepaalde manier gewoon een spiegel als een soort van spiegel fungeren. En daardoor misschien wel een soort van verandering uh, aanmoedigen, zeg maar. Maar zonder dat het per se in de film zelf al de oplossing ook zit. En want ik, ik voelde ineens van ja, die oplossing eigenlijk heb ik hem niet zo. Want die, weet je, de ongelijkheid. Uh, is en blijft en de oneerlijkheid in de wereld. En uh, ja, en ook een beetje dat, die moedeloosheid ook van, van jonge mensen om daar tegen in te gaan. Ik ben zelf ook een groot fan van Greta Thunberg. Mm. Ik ben echt een soort van wauw, ik heb haar op Instagram en dan elke keer als ik haar zie word ik echt. Zo, de klimaatactivist? Like. Ja, de ja. klimaatactivist word ik helemaal vervuld met yes, yes. Uh, bij, ik vind haar bijna een soort van jean darc uh, achtig figuur. Misschien komt er wel een nieuwe film uh, aan. Uh, of, uh... Uh, over haar, ja. ja. Nee, ik, ik weet niet of zij goed filmmateriaal is. Nee. Zij is gewoon goed in wat, wat zij, ja, wat ja, zij ja. doet, weet je wel. Maar ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik moet het meer hebben van de antihelden en van de luilakken. En, de... Ja. <laughs> en wat, wat, wat ik misschien zelf... Uh, meer ben, mm -hmm. of waar ik me misschien meer mee... wat ik ook wel grappig vind om te zien. Dus ja. ofwel misschien in die zin is de film juist een soort van protest... tegen het hele ja, efficiëntiedenken en mensen die het allemaal maar weten. samen mm -hmm. zijn allemaal mensen die een beetje verloren zijn... en die het niet zo goed weten.
2: Want misschien is het wel even goed om, uh, om het er een beetje over te hebben... wat jouw link met Bosnië is. Mm -hmm. Want uh, jij bent zelf op je zevende... Ben ja. je vanuit Bosnië naar Nederland gevlucht? Op, op
1: mijn vijfde? Uh, en op mijn zevende in Nederland aangekomen. Dus oh we waren, zo. Ja, ja we waren twee jaar in Berlijn Oké, Oké, okay, okay. ja.
2: ja, en toen zijn jullie hier als gezin in Nederland uh, terechtgekomen. Ja. Nou ja, Alma is echt van de generatie van na de oorlog eigenlijk, ja. als ik het goed begrijp. Um, dus in die zin is zij net een generatie die. Uh, ja andere ervaringen heeft dan jouw generatie heeft meegemaakt.
0: Ze is in Nederland opgegroeid, dus ja. Alma, ja. Nederland geboren,
1: mm, zeker.
2: En hoe vergelijk jij die situatie van uh, Bosnische Nederlanders, zeg maar, die hier nu opgroeien en die teruggaan naar Bosnië? Wat voor spanningen levert dat op?
1: Nou. Uh, uh, uh. Mensen vragen wel vaak van, oké, okay, is de film autobiografisch? En dan zeg ik vaak, nee, het is een persoonlijke film. Dus ik heb heel veel gedachten en gevoelens wel erin kunnen leggen. Maar ik was, ik was niet zo geïnteresseerd zelf in het navertellen van mijn eigen verhaal. Mm -hmm. Want dan had ik misschien ook een ander... Uh, had ik misschien liever ook iets, een boek
2: geschreven of zo? Ja, een Ja, of, Meer of, uh, ja
1: dat uh, klinkt nu bijna <lacht> een beetje decadent, <lacht> maar ooit komen ze. Hey, joh, iedereen kan het over zichzelf schrijven.
2: Ja, precies, probleem. inderdaad. Ja, waarom <lacht> iedereen niet? is interessant. Ja,
1: nee, dat dat is waar ja dat is waar um, of, meer, of dan was het misschien iets meer documentaire weet je wel mm -hmm. van dan was ik misschien met de camera naar mijn moeder gegaan en gevraagd ja. hoe zit het nou en uh, maar ik was iets minder geïnteresseerd in echt mijn eigen verhaal maar ik was meer geïnteresseerd in ja, eigenlijk ook de, de steeds groter wordende groep mensen... die verschillende culturen in hun achtergrond heeft... Mm -hmm. door onze wereld die steeds verder globaliseert. Dus het is eigenlijk heel normaal dat iemand uh, ja, andere cultuur in de achtergrond heeft. Dat is niet meer iets heel geks. Nee. Dus om dat soort van, met een hoofdletter migrant, hoofdletter M... Te, te noemen, dat voelt soms een beetje gek of zo. Ja. Dan denk ik van ja, iedereen heeft, is dat, heeft dat. Of iedereen reist tegenwoordig ook heel veel. Het is ook niet meer iets wat uh, uh, alleen de elite doet. Mm -hmm. Dus vliegtickets, dat uh, natuurlijk heel erg is, maar vliegtickets zijn natuurlijk heel goedkoop. En, en via internet hebben we overal contact mee. Ja. Met de hele wereld, ook via Tinder bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ook, weet uh, je, internationale liefdes ja. uh, zijn er daar ook heel veel. Ook onder mijn vrienden. Uh, weet je wel, die... Dan moet je je Tinder wel op een heel groot
2: bereik hebben staan. Ja, ja maar. precies. Maar of
1: je gaat reizen en dan daar ja, ja, alle ja, metjes ja. <laughs> met elkaar schrapen. <laughs> je, kan, je kan van alles doen. <laughs> maar, maar goed. Um, ja. Nee, maar dat, dus... vond ik
2: ook, uh, dat vond ik ook fijn aan de film. Ik zelf heb ook een, een migratieachtergrond, zoals mm -hmm. als het dat zelf zou zeggen. Maar ik zelf mm. ben in Nederland geboren. En uh, ik vond vooral een scène waarin Alma dan aan haar moeder vraagt uh, of ze de uh, de woorden in het bos die zeg maar goed uitspreekt. Mm -hmm. Dat vond ik heel erg herkenbaar. Want uh, dingen die je heel erg associeert met je cultuur... zoals de taal of uh, ja, gewoon gebruiken, zeg maar. Als jij niet opgroeit in dat land waar je wel binding mee hebt... Mm -hmm. dan kan daar een verschil in ontstaan, waardoor je daar toch... Ongemakkelijk over ongemakkelijk, of zo. ja, en dan precies kunnen ze hier wil zeggen: Ga terug naar je eigen land. Ja, maar dan denk je van ja, maar wat moet ik daar dan? Daar ben ik ook niet iemand die daar
1: helemaal past. Ja, precies. Dus het is een klein beetje ja, inderdaad. Dus ja. Het, is, het, is, het is inderdaad echt als je heel letterlijk gaat nemen: Ga terug naar je eigen land. Wat natuurlijk laat wel wezen, wel gezegd wordt. Ja, uh, en niet zozeer. Uh, ik heb hem van in een korte film heb ik daar een grapje over gemaakt op een schoolplein. Dat 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 welke dat, kort dat, film was dat? Uh, import. Oh ja. Dan zijn gaan allemaal kinderen gaan dan, ja, zijn het heel. Uh, een schoolplein waar, mensen, waar kinderen heel racistisch naar elkaar toe zijn. Van beide kanten trouwens, mm -hmm. dus niet alleen. Maar ik bedoel, meer de boodschap gaat terug naar, rot op naar je eigen land. Zit meer in, weet ik veel, uh, Thierry Baudet. Of weet je, dat, dat, het signaal wat je krijgt... als een bepaald percentage van de bevolking uh, voor zo'n partij stemt. Dus dan, dus dan ja, en, maar wat ik misschien met de film wilde laten zien... was eigenlijk het idee van, ja, maar dat bestaat helemaal niet, dat eigen land. Dus ja. wat is dat eigen land dan? En, en uh, zeker, ja, als je hier geboren bent... Ja, dan kun je niet. Is er niet zomaar iets waar je naar terug kan. Waar je een soort van veilige haven hebt. Wat jou uh, met, met open armen on, ontvangt. Nee, en het is ook logisch. Want ik was vroeger was ik altijd zo'n beetje. Daar ja, werd ik wel zagrijnig van. Dan ging ik naar Bosnië en dacht ik... oh, ik voel allemaal onderhuidse spanningen. Je en je bent wel vaak uh, daarheen gegaan? Ja, ja, ja heel vaak. Ja, ja. Ieder jaar? of uh... Ieder jaar. ja, ja, ja ieder jaar. Echt, nou, Sinds de oorlog is afgelopen, ieder jaar. En, en dan uh, ik, toevallig... Uh, ik heb een zus die echt met, met wie ik heel weinig scheel... die één jaar ouder is... En we hebben twee nichtjes, uh, um, die ook uh, onze leeftijd zijn. Dus ze zijn altijd met z'n vieren opgegroeid. En je zag gewoon, elk jaar dat we teruggingen, uh, en zij waren gebleven en wij zijn weggegaan. Maar toen we net terugkwamen na de oorlog, waren we nog een soort van met z'n vieren een team. En elk jaar dat we verder steeds terugkwamen zag je eigenlijk dat onze levens steeds verder uit elkaar begonnen te groeien. Omdat zij inderdaad, uh, uh, ja, eigenlijk veel minder kans hadden daar dan wij hier in Nederland kregen. Want kijk mij nou, ik kan gewoon... Een beetje films gaan lopen maken over dingen die ik interessant vind uh, hier. En uh, ja, dat, is, uh, dat, dat, dat kunnen zij niet. En um, dus dat is wel, uh, ja, dus die, 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 dat verschil wordt steeds groter inderdaad. Ja. Uh, sorry, wapak naartoe. Wat <laughs> <laughs> was de vraag? Sorry, ik ben helemaal afgedwaald. <laughs> nee, nee, nou. de, ja, de
2: vraag was, uh, uh, nou, het was eigenlijk geen vraag. Ik. Uh, ik zei gewoon dat ik me in die zin kon herkennen in de film. Als in dat je daar, uh, dat, dat gevoel van thuis, mm -hmm. dat dat misschien wel wat ingewikkelder ligt dan, oh ja. ja, dan landsgrenzen in die zin.
1: Ja, ik weet, ik, ik weet het weer. Wat ik dus wel zeggen was dat ik in het begin dacht van, oh, maar waar komen al die onderhuidse spanningen vandaan? Wat, wat vervelend. Um, en dat ik, nu ook, dat ik nu juist wel denk van, ja, maar het is ook heel logisch. Want die mensen zijn daar ook gewoon... Uh, ja, zijn daar nou ook hun leven, proberen ze zo goed mogelijk, weet je te leven. En, dan komt, en dat is niet alleen in Bosnië, maar ook in Turkije of Marokko of uh, andere landen. En, en elke zomer komen dan die, die rijke stinkers <laughs> uit het Westen. Ja. Die komen dan aan met, 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 met al hun geld, zeg maar... En die gaan daar met, met, met hun dikke auto's. En vooral, zeg, ik bedoel vooral bijvoorbeeld de Bosnische diaspora in, in Duitsland. Die zijn echt heel erg. <laughs> <laughs> er zijn ook nog verschillen tussen landen. Die zijn het ergste. Ja, die komen met hun dikke BMW's, weet je wel. En wat gaan die mensen dan doen, die dan elke zomer naar Bosnië komen? Die weten die, die weet ook, ook niet van gekte waar ze het moeten zoeken. Dus die gaan dan allemaal dingen doen als naar de kapper, hun nagels laten doen. Weet je wel, gewoon hun geld uitgeven aan uiterlijk, uiterlijke dingen. Mm -hmm. En dat, dat, dat zorgt voor nog meer frustratie. Want ja, als jij je, je, gewoon je per maand gewoon niet eens uh, je, in, je, je, je inkomen bij elkaar kan knopen. En je ziet dan iemand die dan heel, heel erg uh, met zijn geld gaat strooien. Tuurlijk is, brengt dat frictie. Dus ik snap het ook wel van de, van de andere kant. Ja. Maar dus die spanning, er zit overal... Zitten er aan spanningsdingen en, en alle kanten ja. kan ik ook wel begrijpen. Mm -hmm. en, dat, en die heb ik ook geprobeerd om allemaal zo in de film te omarmen. En ja. niet een film te maken van: oh, dit meisje, kijk wat zielig. Ze kan niet hier en ze kan niet daar terecht. Nou, het is wel heel erg voor haar. Nee, het is eigenlijk een meisje, wat ze is zelf ook best wel koppig en uh, wat ik al zei, ook wel een antiheld en ook wel verwend. En uh, ze is ook alleen maar bezig met wat, wat voor jurk uh, uh, moet ik aandoen. Dus, um, dus ik spaar, niemand wordt gespaard in de film. Nee. Ja.
0: Uh, we wilden met jou een, uh, een, een, een kleine reis maken door jouw eigen geschiedenis als filmkijker. Uh, en we hebben je gevraagd een paar fragmenten mee te nemen. Um, als eerste de film waar jij graag naar keek als kind. Ja. <laughs> Zullen we er ja. gewoon naar gaan luisteren?
1: To fight us. You'll
0: die if you
2: nou leuke kinderfilms keek jij en dan zat hier
0: zat hier met haar handen over haar ogen geslagen uit de luister Het was uh, it uit uh, 1990 de, uh, ja, de eerste verfilming met, met Tim Curry uit, uit de Rocky Horror Picture Show als, als Pennywise. Ja. Um,
1: ja, lekker elke avond voor het slapen gaan. Ja. <laughs> Even een stukje it pakken. <laughs> ja. Vlak nadat wij naar Nederland zijn verhuisd, ja. uh, heb ik, dit, heb ik uh, it gekeken en... Um, nou, ik heb. <laughs> nee, ik, ik hou wel van deze film. Je hebt wel een leuk, leuk fragment wat, <laughs> wat, wat we eruit hebben ge gekozen. Um, uh, ja, ik, ik heb in die zin een beetje een onconventionele opvoeding uh, gehad. Namelijk dat uh, ja, wij werden eigenlijk heel erg vrij opgevoed. Mm -hmm. En dat is uh, wat betreft bepaalde regels in huis. En dat is eigenlijk heel erg bosnisch ook. Uh, dus het is ook een beetje een cultuurverschil van. Uh, nou ja, goed, niet, je kan niet elk Bosnisch gezin trouwens over één kam scheren. Maar in ieder geval in ons gezin was het zo dat kinderen heel veel vrijheid hadden. Dus je gaat ook, uh, um, ja, je, je, we gingen slapen wanneer we daar in principe zin in hadden. Dus dat was ook wel eens om één uur s'nachts. Of uh, weet je als er gegeten werd, was, was het eigenlijk ook ja, een grote tafel. Met uh, vooral veel familie en volwassenen die aan het eten zijn, en aan het praten zijn als kind... Ga je daar een beetje tussendoor, maar je bent vooral aan het spelen en af en toe neem je een hapje. Dus het is ook niet, dingen waren gewoon veel minder regels en zo ook met televisie kijken. Mm -hmm. um, dus uh, mijn zus en ik, wij hebben uh, ja, geregeld, uh, waren we s'nachts uh, televisie aan het kijken. Um, en uh, wat ook nog, een uh, de televisie stond eigenlijk bij ons altijd aan. Dus dat is ook een cultuurverschil van als Bosnisch gezin, uh, uh, in ieder geval in die tijd, uh, als je bezoek kreeg, dan was je met z'n allen uh, was je samen, maar je had televisie altijd op de achtergrond ja. uh, aanstaan. En, um, en, en daar vermaakten mijn zus en ik ons dan mee. Mijn dan ouders hadden best vaak veel mensen over de vloer. En dan gingen wij, uh, ja, hoe later het werd... op een gegeven moment uh, gingen wij dan een beetje zappen. Ja. En, dan, en dan kwamen we onder andere op dit soort films terecht. Dus It <laughs> heb ik zo gezien. The Gremlins heb ik zo gezien. Carrie heb ik gezien. Heel veel Stephen King-verfilmingen... Uh, die toen natuurlijk in de jaren negentig uh, begin jaren 90... Vond je dat uh, dan ook als kind extra leuk, die enge... Films? Ja, ik vond het echt, ik vond het doodeng. Uh, ik, ik word best wel snel bang. Dus het is ook niet dat ik daar, zeg maar, <laughs> <laughs> ik zat daar ook helemaal, mijn zus, zus was eigenlijk vooral aan het pushen. Mijn zus is wel, <laughs> ja, mijn zus is wat dat betreft, uh, ja, die is daar misschien wel zelfs nog meer door, die is daar echt door aangetrokken, denk ik. En ik ging dan gewoon, ik werd altijd in meegesleurd. ik was ook net iets jonger. Uh, maar wat ik nog heel goed weet is. Dus it, ik zou niet eens meer weten hoe die van begin tot eind gaat. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld twee uh, shots die ik gewoon nooit zal vergeten. Eén van die clown die dan uh, bij het afvoerputje. Ja, als je zijn kop ziet. Uh, uh, even kijken, hoe, en, en eentje bij de riool. Dus afvoerputje in die badkamer. Ja. En, en bij de riool. En ik heb nu nog steeds elke keer als langs van de riool. put loop. <laughs> <laughs> denk ik wel aan, aan die clown. Die clown is ook zo mooi. Ja, gewoon zo, zo, zo goed hoe die is gemaakt. En...
0: Heb je hem nog wel eens ter teruggezien, deze, deze It? Nee, nooit. Want ik heb hem 12 uh, vorig jaar gekeken. En ik was dus als kind ook heel bang altijd. En ik kon het nu niet meer begrijpen. Want het is, ja, is zo'n ongelooflijk slechte film. Echt wel? Ja, en het echt totaal niet eng ook. Oh. Ik bedoel, er zijn andere films die ik nu terugkijk die ik als kind eng vond. En ik denk van, ja, dat zat ook hartstikke goed in elkaar. En, ja. en,
2: Klein, clowns blijven toch wel Precies, gewoon Precies, het is
0: gewoon een heel slecht film. Maar puur no, doordat no. het gewoon een enge clown is. En ja, ik ja. Tinker, die jullie doet dat wel heel goed. Is dat als kind uh, heel eng. Maar het is dus echt een tip uh, om van je trauma verlost te raken. Ja. Om gewoon nog een keer te kijken deze film. Nee, dat,
1: dat... valt heel erg mee. Ja, ja nee, dat ga ik zeker doen. maar wat, wat ik toen ook geleerd heb trouwens, is dat... Uh, um, Um, als dingen heel eng werden, uh, dan deed ik altijd mijn oren dicht. En dat weet ik nog. Van, er was een soort van automaat... Automa ja, uh, uh, als je oren dicht deed, dan was alles veel minder eng. Ja. Dus, dus toen heb ik wel, uh, wel al mijn eerste les in het film maken. <laughs> ja, veel meer zo'n nee. ja, ja, precies. Ja. Ja. En, daar zit, weet je, en daar zat heel veel de, de, de angst ja. in. Gewoon in die muziek die zo... Brrr, en je hoorde het net ook al in het fragment. Van, ik werd ja. eigenlijk weer bang... Want nu, weet je, nu jij zegt eigenlijk is de film niet zo eng... maar nu het fragment weer terug hoorde, nee. dacht ik... wow, het klinkt eigenlijk wel heel eng. Heel het geluid enger. is veel enger dan het beeld ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. grappig, ja. Ja.
0: Uh, het, volgende, het volgende fragment uh, komt uit een film waar jij naar keek... toen jij de leeftijd had van Alma ongeveer. Dus de, de leeftijdloze <laughs> Alma. Ja. Maar laten we zeggen een jaar of 17, 18, 19 in die regio. In die regio. Ja. Ja. Tussen ja.
1: de 16 en de 18.
0: Tussen de 16 en de 18.
1: Ja. Ja wat is dit? Ja Dit is Devdas. Devdas is een uh, is een Bollywood film met uh, Aswaria Rai en Shah Rukh Khan. En dit is echt... Uh, en ik ben dat heel lang vergeten. Want soms vroegen mensen me wel eens... Ja, wat voor films keek je dan in je tienertijd? uur tijd? En dan... Dacht ik ja, stellen nou, vaak dezelfde vragen, hè? Nou ja, dat, of tenminste... Dan dat ook wel vragen maar ook op de filmacademie oh, ja, of zo. Ja, ja, Gewoon, weet je, ja. natuurlijk. Als filmmaker moet je daar... En, en gek genoeg heb ik heel lang deze film over het hoofd gezien. Maar deze film heb ik dus... Iets van zeven keer gezien, ja, minstens. Komt uit 2002,
2: heb je hem ook in die tijd gezien? Of, uh...
1: dat, dat, dat zou goed kunnen, maar ik heb hem mm. nooit in de bioscoop gezien. Maar wij, ik, had, ik en mijn beste vriendin gingen dan langs... Uh, er was dan een soort van Hindoestaanse uh, videotheek. Yeah. Uh, en er waren al die Bollywoodfilms. En daar, uh, hebben we hem, uh, daar gingen we hem elke keer huren. Uh, maar uh, nee, ik heb deze film wel echt, echt heel vaak gezien. Dus ja. dat was wel mijn film van, de, van mijn tienerjaren. Ja. Waar gaat hij over? Uh, Devdas is, uh, ja, het, gaat, het, het gaat over, uh, eigenlijk bijna waar, waar bijna elke Bollywoodfilm over gaat, een onmogelijke liefde. Oh. <laughs> <laughs> um, een onmogelijke liefde door klassenverschillen. Uh, ja. Dus uh, Dave Das is een, uh, een rijke jongeman uh, uh, die uh, op een gegeven moment uh, verliefd wordt op... Uh, en hij wordt gespeeld door Shah Rukh Khan. En Shah Rukh Khan is de ster ja. uh, in de Bollywood films. Ja, je, je kent hem misschien wel, maar hij is een soort van... Ik vind hem ook heel, ik vind het ook heel grappig. Vroeger snapte ik het nooit. En nu snap ik het denk wel iets... Ik, ik, ik vond hem nooit heel knap of zo. Maar hij heeft iets... Hij, hij heeft een soort van humor over zich heen en... en, en nou ja, hij, hij was zo een soort van likability Ik heb vroeger
2: heel erg vaak de film Kuchikuchi Hotta gekeken. Oh, okay. <laughs> heb je die ook gezien? Ja, die klink, klinkt wel heel bekend. Ja, dat was maar... ook echt... Dat was ook met hem. En dat was ja. ook echt zo'n hit die dan uh, ook hier best wel een beetje was hmm. doorgebroken. Maar mijn moeder... Dat was een congolees met een fetish voor uh, Bollywood-films. Wauw. Wow. <laughs> ja, cool. Lekker divers te maken. Ja, zo Dus ik heb, uh, ik heb deze ook gezien. Maar toen was ik zo jong dat ik deze niet echt goed meer kan herinneren. Maar ik zag de trailer weer. En toen dacht ik, oh ja, dat ja, was die... Uh... Dat is die film. Ja, ja en ook ja. Uh, in zekere zin. Ik bedoel, hij is dan gaan studeren in deze film. En dan komt hij terug.
1: Ja. Hij en ze in Londen gaan studeren, ja. inderdaad. Ja.
2: En uh, hier is dat terugkomen, is toch, het heeft toch ook wel weer wat conflict op. Omdat je dan ziet dat, ja. je, dat de thuisfront misschien toch andere verwachtingen van je hebt dan wat ja. jij na afgelopen tijd hebt uh, ja, het ja. ontwikkeld.
1: Ja, dus je ziet ook wel bij hem, ja, of in die film dan inderdaad de invloed van het Westen, wat het dan ook heeft op, op zijn... Uh, Psyche zou je kunnen zeggen. En uh, hij, hij, had, hij, hij mag dan niet trouwen met een meisje met wie hij wil trouwen. Aswari Rij. Gewoon een bloedmooie actrice. Gewoon echt een soort van volgens mij is hij ook uitgeroepen. Rond die tijd in ieder geval tot de, de mooiste vrouw ter wereld. En dus ik wilde zo graag op haar lijken. Het was echt een soort van... Ja, ik vond haar zo mooi. Maar goed, dan komt hij daar terug. En dan gaat hij op een gegeven moment... krijgt hij een relatie met een prostituee. Ja. Dus eigenlijk is de film best wel edgy. dacht mm -hmm. ik later. Want hij, hij gaat dan naar een hoerenhuis. En daar gaat hij zichzelf bijna dood drinken. En zij helpt hem uh, bovenop. En dan gaat hij dus terug. En in de tussentijd trouwt uh, Aswarya Rai, dat, dat personage, trouwt met... Niet alles
2: weggeven. Oh, oké.
1: Okay, oké. Okay. Oh, okay, ik stop al. Ik stop al. Het is al. een spoilervrij. Podcast, ik stop dat. al, maar ik, ja, maar ik geloof niet in spoilers. Maar goed, oké. Okay, uh, nee, ik ga niks weggeven, maar, maar laat la, la, la ik het zo zeggen. Er komen eigenlijk best wel wat dingen, in, best wel edgy of schurende, uh, onconventionele dingen ja, uh, net als bij komen voor. Ja, misschien wel. Zonder ook
2: te kijken, dat ik echt dacht
1: van, oh, ja. zonder het einde weg te geven. Maar ik ja. had het einde niet verwacht. Nee, nee, daar komt ook de sticker van 16 jaar en ouder vandaan. Ja, 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 ja. ja nee, inderdaad. Ja.
0: En je, uh, je derde fragment is ook geen uh, softe film. Nee. Uh, dat is een film die je tijdens je studietijd uh, graag keek. Mm. Uh, laten we daar ook even naar gaan luisteren.
1: Het is ook We Ah! 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 No. Ja, dit is een heel heftig geluidsfragment. <laughs> dat, he dat is niet de hele film. D dit lijkt wel It. <laughs> ik word nu wel heel luguber. <laughs> een luguber persoon. Maar <laughs> dit is niet de hele film. Nee. Welke film is het? Dit is uh, Import-Export van Oerich uh, van Seidel. In ja. 2008.
0: Ja. Uh, heb je die toen in de bioscoop gezien?
1: Uh, ik geloof het... Wel. Ik geloof het wel. Hoe ik... Uric... Hem leerde kennen, uh, Ulrich Seidel, heb ik niet in de bioscoop gezien. Uh, dat voelde toen ook heel erg underground. Uh, het was Hoendstagen uh, 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 die hij heeft gemaakt, maar ook uh, Tyrische. Liebe. En, maar volgens mij heb ik deze wel in de bioscoop gezien trouwens, ik geloof het wel, ja.
0: En uh, wat voor indruk maakte die film op jou?
1: Ja, ik vond het echt... Uh, Da, uh, ja, mijn liefde voor Oerig Seidel was al eerder uh, begonnen, maar deze film vond ik ook weer heel erg mooi. Ja, in de, in, de, in de film zie je, het gaat over twee personages um, en de ene is een jongen uit Oostenrijk uh, en de andere is een uh, meisje uit... Um, Oekraïne. Oekraïne is het, ja, klopt. En uh, zij, zij maken eigenlijk tegenstelde beweging. Dus de jongen gaat in uh, Oekraïne werken. Uh, en zij gaat in, in, uh, in Oostenrijk werken. En je ziet ze... en uh, dat, is dat is het hele concept van de film. Je ziet ze eigenlijk... Bij verschillende plekken zie je ze dus inderdaad werken. En wat ik zo mooi vind aan de film... Is wat je zou denken... Uh, ja, ik, vond, ik vind Oerig Seidel... Een van de eerste regisseurs die ik heb gezien. Die bepaalde bevolkingsgroepen uh, portretteert. Uh, maar dat doet met, met heel veel scherpte, heel veel humor, heel veel gevoel voor esthetiek. Uh, dus ik vind zelf, moet ik altijd heel hard lachen tijdens zijn films. Ik vind het heel grappig.
0: Maar het doet ook vaak pijn, uh, dat, dat lachen, Ja. Toch?
1: Ja, en misschien is dat wel de lachen waar ik het meest van hou. Uh, de, 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 ja, de lach waar het ook nog wel wringt. Dus ik, ik laatst dacht ik over na, dacht ik van ja, wat ik eigenlijk... Ik hou heel erg van, van ex, existentiële comedies. Dat, dat zou je ja. echt kunnen zeggen, dat je voelt van... Ja, dat je eigenlijk lacht om de wanhoop. Uh, misschien is, en en dat, dat kan heel goed bij Oerig bij Seidel. En bovendien vind ik dat hij... Uh, de manier waarop hij uh, verhalen vertelt... zijn ook niet recht toe, recht aan... zoals je het uit het boekje leert. Dus, ja. dus eigenlijk gaat hij heel erg tegen, ook heel erg tegen de conventies in... Tegen vertelconventies. Dus het is bij hem meer dat je. Ja, ook niet eens, op een, niet eens heel documentaire vind ik het. Veel mensen zeggen: Oh, maar hij het is een beetje documentaire fictie. Vind ik eigenlijk wel meevallen. Ook al, ook al maakt hij documentaires. Maar ik vind zijn werelden eigenlijk wel heel erg gestileerd. Uh, en als je ook hem hoort over zijn maakprocessen. dan hoor je ook van hoeveel die ingrijpt. Ontzettend veel. Ja. Dus hij doet. Ik heb van die verhalen gehoord van uh, 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 dat hij dan bijvoorbeeld een familie, een bepaald huis, dat hij dat dan heel graag wil, maar het, dat er dan, in dit geval was er dan een boom voor het huis. En toen heeft hij aan een familie gevraagd die er woonde, van kun je die boom omzagen? En die familie heeft gezegd nee, nee, nee. Want ja, die boom zat, is al, ik weet niet hoe lang in onze familie. Yeah. En echt al uh, honderden jaren. En die boom kan echt niet weg. En uiteindelijk hebben ze uh, een geldbedrag tegenover gezet. Heeft de familie gezegd, weet je wat, we halen de boom toch weg. Dan kunnen jullie hier draaien. En toen was die boom weg. En toen keek die en zei, ja, vind, ik vind het huis toch maar niet mooi. Oh, nee. <laughs> <laughs> dus dan heeft hij er niet gedraaid. Weet je wel. Dus het oh, is dus, oh, oh. ja, dus, 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 dus echt, zo precies is die. Het yeah. is niet toevallig, yeah. oh, wat een grappige gekke. Nee, hij... Hij gaat heel ver in het, het stileren van de werelden. Uh,
0: heb, heb jij dat ook? Want, uh...
1: ja, we, ja, we grijpen wel, wel, wel echt in. Heb je ook um, bomen laten
2: omzagen of uh, viel het mee?
1: Vast wel. Vast, <laughs> wel, uh, vast wel een keer. Uh, maar goed, dat, dat, uh, ja, als het kleine bomen zijn, gebeurt het wel vaker. hoor. Ja. Als een filmcrew dat doet. Maar nee, we, we hebben wel echt... Uh, ja, sommige sets, in, in, bijvoorbeeld in deze film... zien eruit alsof we die zo gevonden hebben. Maar nee, die zijn echt van top tot teen helemaal gemaakt. Ja. Dus dat is wel heel knap. Ook van mijn production zijn Meerta Myrtha met haar team... die dan ja, gewoon een, heel, een, hele, uh, een hele ruimte helemaal omtovert. Um, nee, dus, dus, dus da, dat vind ik ook inspirerend aan hem... Aan, en, en hoe hij werkt en hoe mm -hmm. ver hij daarin gaat. Ja, ik ben wel echt van hem onder indruk, ja.
2: Ja. En heb je ook... Um, want in de films... Ze zijn best wel maatschappijkritisch, kritisch. Mm -hmm. Maar inderdaad, het is dus wel echt met die humor erin. En ik zag dat ook wel natuurlijk bij Take Me Somewhere Nice. Dat ja, je krijgt wel een, een best wel uh, aangrijpende inblik... Of een blik in iemands leven. Mm -hmm. Maar die humor zit er toch ook in. En heb jij nou dat... Uh, je hebt het over uh, verhalen vertellen. Dat Ulrich Seidel dat anders doet... Maar had je altijd al het idee van ik wil verhalen vertellen... of is het juist door het zien van dat soort films... dat je een soort van de mogelijkheden daarvan zag binnen het
1: mediumfilm? Hmm. Nou, ik denk wel dat ik, hoe meer films ik ben gaan kijken op een gegeven moment... hoe meer verschillende mogelijkheden ik ben gaan zien en ook richtingen ben ingeslagen. Dus dat, dat zie je ook in mijn korte films. Uh, ik heb hiervoor drie korte films gemaakt. Je ziet daarin dat die ook wel elkaar verschillen. Tegelijkertijd zeggen veel mensen van, oh nee, maar ik vind ze eigenlijk wel allemaal heel erg op elkaar lijken. Dus dat, ik, dat, dat schrik ik nou weer bijna van. Ik dan denk van, ja, maar tussen de ene en de andere zitten echt honderden films en totale ja. rigoureuze, zeg maar, afslag die ik heb gemaakt in, in hoe, ik, hoe ik het medium uh, benader. Maar blijkbaar er, blijft er dan toch wel genoeg over wat dan, waar ik dan niet omheen kan of zo. Ja. Um, het is wel dat ik echt uh, heel erg word uh, geïnspireerd door bepaalde makers die dan echt een rol krijgen uh, in mijn werk ook. En iemand als Seidel heeft mij bijvoorbeeld tijdens mijn studietijd heel erg beïnvloed. En je ziet heel erg, de invloeden van hem zie je ook heel erg in mijn korte film Import. Mm -hmm.
2: um, Welke makers doen dat nog meer voor jou? Wie hebben jou daar nog meer in geïnspireerd?
1: Oh, dat zijn eigenlijk een hele reeks. Het gaat van uh, Jorgos Lantimos tot uh, uh, Ingmar Bergman, van Agnes Warda tot... Maya, Darren, tot... Weet je, allemaal mensen die heel erg ook met, het, uh, ja, met de esthetiek ook bezig zijn. Mm -hmm. Of proberen met de esthetiek, uh, met het esthetische, maar ook met het geluid... een ander verhaal te gaan vertellen. Wat, niet per se, wat je niet per se in, in, in een scenario uh, naar voren zou zien komen. Ook Carlos Regadas, weet je wel. Ja, er zijn er eigenlijk heel veel. Um, die, ja, die... die, die uh, proberen met het medium film iets te vertellen. Ja. In plaats van met het medium scenario. En dan een verfilming van een scenario. Er zit een groot verschil tussen die twee. Ja. Vaak, het mo de mooiste momenten in een cinema. Vind ik de momenten waarop je die eigenlijk bijna niet kan beschrijven. Mm -hmm. uh, omdat, die, omdat je die moet ervaren. Ja. En, en dat is, het is ook een ervaring. Het uh, kijken. Uh, of het film tot je nemen, zeg maar. Um, dus, dus, dus in de geschiedenis zijn er wel heel veel die dat. Uh, die dat gedaan hebben en, en nu zijn er ook, weet je wel, lopen die ook nog rond. Um... Misschien kom je ze wel tegen op Kan.
0: Ja, sommigen. misschien wel.
1: Ja, ja zeker. Ja.
0: Ja, hoe, hoe, je gaat morgen vertrekken naar Kan.
1: Ja. Wat ga
0: je daar doen? Ho, hoe lang ben je daar?
1: Ja, ik ben echt op bliksembezoek. Dus ik ben in totaal ben ik er drie dagen. Dat komt, dat hadden we het niet uh, voorzien van tevoren. Maar toevallig dus nu deze week ook de bioscoop release. Dus het valt gewoon samen en we hadden want, al... Want
0: wat gaat je film daar, waar gaat hij draaien en wat voor ja. programma?
1: Ja, hij gaat in de Asit-competitie draaien. En dat is een competitie bestaande uit uh, negen uh, films... die uh, allemaal hun wereldpremière hebben, behalve tekeningsnummernijs. Want we zijn natuurlijk in Rotterdam geweest, dus dat was best wel een verrassing ook... als mm -hmm. we daarvoor geselecteerd werden. Ik was echt... Ja. Heel eervol eigenlijk? Heel eervol, maar ik, ik zag het echt totaal niet aankomen... Dus ineens werd ik gebeld door onze sales agent uh, uit Griekenland en die zei: Nou, je gaat naar Cannes. En ik zou. <laughs> <laughs> kan helemaal niet. <laughs> uh, maar ik had al plannen gemaakt, dus, of we hadden al plannen gemaakt, namelijk dat de Bioscoop release nu zou plaatsvinden. En deze week en deze weken waren eigenlijk al volgepland met allemaal evenementen rondom de, de release. Um, en toen stonden we voor de beslissing van gaan we nou al die evenementen afzeggen en gaan we, ga ik een week in Cannes zitten of gaan we alles wat we moeten doen in die drie weken, drie dagen proppen.
2: Want wat, wat, wat ga je doen in Cannes?
1: Ja, ik heb uh, twee vertoningen mm -hmm. um, en die vertoningen zijn ook met, uh, met Q&A's, dus ja. dat, wordt, dat wordt eigenlijk heel spannend. Uh, en daarnaast heb ik allemaal persdingen. Dus uh, Franse pers die uh, interviews willen doen. We hebben nu ook al... Uh, er, er is één persvoorstelling geweest, een Franse persvoorstelling... Mm -hmm. waar ik... Uh, ja, ik hoorde van de, van, de, van, de, van de persagent, waar ik dus heel trots op ben, dat eigenlijk de hele redactie van Cahiers du Cinema is gekomen. Oh, wow en dat Want is... Cahiers du
2: Cinema en... is een van de toonaangevende
1: ja. Franse filmkritiek, Ja, ja uh, da, dat, is de, dat is waar de Nouvelle Waag is begonnen. Ja. Dus André Bazin is dat begonnen met ja. en, en Godard en Truffaut hebben daarvoor geschreven voordat ze dan ja. zijn begonnen met de Nouvelle Waag. Uh, ja, ik heb goed opgelet uit het filmwetenschappen. Ja. <laughs> Deze dingen weet ik nog. <laughs> maar ja, maar heb ik, ik heb toen ook zo'n boek van Can You Cinema ook Cinema gekocht. Ja. En, uh, en toen kreeg ik dit mailtje van, van de persagent van... ze zijn met de hele redactie gekomen en dat dat niet zo vaak voorkomt. Ja. Uh, dus ik hoop dat ze hem dat ook, ook goed vonden met de redactie. Of dat ze inderdaad daar discussies over hebben of dat ze erover gaan schrijven. Dat lijkt me echt te gek. Um, maar goed, dus dus en die fameuze jachtfeestjes uh, ga je daar ook nog heen? Uh, nee, denk ik niet. <laughs> nee. Ja, nee, nou, uh, nou, ik ben daar wel toen. Uh, want vorige keer dat ik in kan was wat met import, uh, met die korte film. En toen ben ik wel. Uh, toen op, draaide die in de, in de uh, directors Fortnite. In de directors yeah. Fortnite, ja, precies. Want je hebt zeg maar de hoofdcompetitie in kan. Je hebt de, uh, de twee heel bekende zijcompetities, de La kritiek en uh, Directors Fortnite. En dan heb je Asit is zeg maar. En uh, Acid is is het ja, de jongste eigenlijk. Ja. En de meest uh, veel meer gericht op wat experimentelere cinema ook. En iets meer gericht op de, op, ja, op de onafhankelijke mm -hmm. uh, filmmaker. Dus zij zetten zich... Ik, ik word dan nu ook onderdeel van, van de ASSIT. Dat is een associatie van, filmreg, van filmregisseurs internationaal. Uh, uh, en... en, uh, en dan, ja, dan word ik de onderdeel van die groep. En uh, dan kan ik me ook aanmelden om een keer... Uh, want elk jaar hebben ze een kleine selectie van die, van die groep... die dan ook de selecties doet. Oh, wow. uh, oh, ja. Ja. Dus, dus ik zal in de toekomst ook een keertje de selecties kunnen doen... Hmm. Uh, uh, voor, voor een volgende uh, lichtingfilms die daar wordt. Maar ja. was je toen met import? Had je toen wel tijd voor jachtfeestjes? Ja, ja want toen was ik er ook een stuk langer. Ja. Uh, Even uh, gehangen met het team van Criterion, wat toen... Uh... Uh, nee, die, heb ik toen, ja, die zag ik toen wel in het voorbij. Lopen. Ja, ja. Was het wel van hey, oh hey, ja. maar we waren toen ook best wel het, we, we ook best wel druk en nee, toen maar het is ook echt in een soort van zo'n waas voorbij gegaan, uh, maar ja. is zo'n
0: jachtfeestje alles wat je, je ervan
1: voorstelt. <laughs> <laughs> nou, ik vond het echt, uh, ja, ik vond het niet echt veel aan, ook veel te dronken geworden, uh, echt zo'n avond dat je het eigenlijk allemaal veel te spannend vindt en dan te veel gaat drinken oh. en vervolgens daar een beetje staat te dansen... en denkt, wat, doe, wat ben ik nou ik aan het doen? En uh, nee, dus ik vond dat... dat betreffende feestje was dat misschien... maar was ook een heel druk feestje... en dan, dat je dan heel veel mensen tegenkomt die je kent... En... Ja, het was een beetje een gekke avond. Ik vond het misschien ook heel spannend... want we de dag daarna weer, ja, onze allereerste vertoning hadden. En dat was, met import was het zo dat we niet daarvoor eerder een vertoning hadden mm -hmm. gehad. Dus het was echt de allereerste keer dat, de, dat mensen de film gingen zien... en, en toen ging ik wel dood van de spanning ook. Toen dus zat je met een enorme kater in de zaal. Ja, het was echt verschrikkelijk. <laughs> <laughs> Proberen uit mijn woorden te komen. Ja, heel erg. Dat gaat me deze keer niet gebeuren. <laughs> Oké, okay, nou... Ja.
0: Enna, hartstikke veel succes en kan. En ontzettend nee. leuk dat je bij ons wilde aanschuiven. Zeker.
1: En dan de laatste film?
0: Oh ja, uh, die wilden we overslaan.
1: Ja. Nee, kunnen we hem kunnen alleen noemen? Oh. noemen? Oké, okay, uh, nou, er was ja. geen
0: tijd meer voor het fragment. Maar uh, er is wel nog een film waar Enna heel veel zin in heeft deze zomer. Ja. En dat is?
1: Aga. <laughs> Ga naar Aga. Dat is echt een hele mooie film. Ja, uh, ik heb hem al gezien stiekem, maar vandaar dat ik zeg dat iedereen erheen moet.
0: Je ja, gaat in juni draaien in Sineville. En uh, in één zin, wat maakt hem zo mooi?
1: Oh shit, dan moet ik een pitchen. Ja, de hopeloze romanticus in jezelf kan je omarmen. Oh. Um, en um, dat mag misschien, mogen we misschien wel vaker doen. Ja,
0: dat was ik wel van plan deze zomer. Ja,
1: ja. doe dat. Ja. En, en ik garandeer je: als je dat kan, als je het doet, dan wordt het gewoon huilige blazen. Het is dus gewoon: ik heb echt. Ik heb echt mijn hele ziel eruit gehaald... bij deze film. Toen ik hem zag in Sarajevo... want dat draaide hij in de, in de hoofdcompetitie... van Sarajevo Filmfestival, heeft hij ook gewonnen. En ik vind het echt een film die... veel te weinig aandacht heeft gekregen. En dus soms zie je dus inderdaad dat van die grote filmmakers... die dan heel bekend zijn, die dan weer nieuwe films maken... gaat alle aandacht naartoe... terwijl die films misschien helemaal niet meer zo goed zijn. Mm. En deze film... Van, van uh,
2: Milko Lazarov?
1: Ja, ik ken de regisseur niet mm. eens. bulgaarse regisseur. Ik denk echt... wauw, wat een mooie film. En ik hoop niet dat die... verdwijnt, zeg maar. Dus vandaar... Het nou, helft. bij deze wordt hij ja. even genoeg. goed uh, genoemd. Ja.
0: ja. Leuk. Take Me somewhere Nice is vanaf nu overal in Sineville te zien. Als je nog even terug wil kijken over welke titels we het hebben gehad... tijdens deze podcast, vind je die terug in de show notes. Wil je terugpraten? Heel graag. Mail ons op podcast.sineville.nl En je kunt ook altijd een review of rating achterlaten dan help je ons ook nog eens om andere filmliefhebbers te bereiken. We willen graag Lieke Malkor van Dag en Nacht Media bedanken... en distributeur Gusto Entertainment. Tot de volgende keer!